0: Muy buenos días amigos, como todas las semanas nos encontramos en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola y les saluda Mildred Cortés. Y hoy, eh, en este día, me honra aquí la presencia del doctor Jorge Santiago Blay, entomólogo, eh, investigador, profesor y editor. Buenos días, doctor Santiago.
1: Buenos días, Mildred. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantada de contar con usted en, en nuestro programa, ¿verdad? Y lo presenté así sin hacer otra introducción más profunda porque quiero que empecemos a hablar. ¿Cuál es su trasfondo académico? ¿Dónde usted estudió, doctor?
1: Ok. Buenos días, Mildred. Muchas gracias por haberme recibido. Número uno, eh, yo soy un científico puertorriqueño nacido y criado en San Juan, Puerto Rico. Eh, soy un producto de la Escuela Pública de Puerto Rico. Fantástico. Fui a la escuela William D. Boyce en Las Lomas, cerca de lo que hoy día se conoce como el Hospital Metropolitano. Fui a la Escuela Superior Margarita Janer Palacios en Guaynabo y completé un bachillerato y una maestría en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Eh, eh, el, el tema de mi tesis de maestría como... Eh, tal vez usted sepa son los escorpiones de Puerto Rico eh, entre el año 1980 y 1984 mientras estaba intentando acabar con mi tesis de maestría o como digo yo no al revés yo tratando de acabar con no que los ella
0: acabara con usted.
1: <ríe> no, no que los escorpiones no, acabaran Dios. conmigo este, eh, tuve un eh, tuve un, eh, un empleo, fui empleado en la estación experimental agrícola, en este mismo edificio, eh, casi directamente arriba, eh, en, a cargo de la colección de insectos que en ese momento se... En, se encontraba en el edificio de biología así como la colección de plantas mi supervisor era el señor Rafael Inglés quien, es, quien está ahora en Mayagüez ya retirado y, el, y, y más tarde el doctor Silverio Medina Gaut así es que yo son mis ¿A es, contactos a quien
0: hemos tenido aquí Qué al doctor bueno. Silverio Medina Gaut
1: precisamente y, lo vi este, hace dos sí, domingos sí. atrás cuando llegué eh, ¿Qué sucedió después de eso? Pues eh, yo había solicitado a la Universidad de California en Berkeley ya para el 82 y el año 83 y me habían aceptado en las dos ocasiones con becas y todo, 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 todo pago y les había dicho que no dos veces eh, porque no he acabado con los escorpiones. Solicité... En el año 84, de nuevo, y me aceptaron de nuevo. Eh, cuando fui allá me dijeron que se estaban preguntando qué rayos estará pasando, ¿verdad?, con Jorge. Y eventualmente eh, me dieron una beca y, ¿verdad?, todo pago. Y allá pude, y aquí sí que voy a hacer una voy a abreviar esto grandemente voy a, voy a abreviar el cuento grandemente eh, mi tema original de de tesis eh, doctoral era una revisión de un género de escarabajos en el que todavía estoy pregando todos esos años pero
0: escarabajos tú, eh, en el Caribe escarabajos en general
1: escarabajos que, que no existen que yo sepa, por lo menos en el Caribe, es un género de, de, de escarabajo, mayormente de América del Norte.
0: Okay, muy interesante. Eh,
1: sí, bien, ese bien. puede ser otro cuento, otro día. Este, <risa> pero por diferentes circunstancias eh, tuve que acabar algo rápidamente porque para 1990 me habían ofrecido, no una, sino me había ganado dos posiciones postdoctorales muy prestigiosas en Berkeley. Y el único requisito era acabar algo. A ellos sí, no, sí, parece sí. que no les ellos importaba para nada. estaban esperando
0: por usted y no era el tema de la tesis sí, lo más importante. Sí,
1: me dijeron, yo como seis años antes había dicho, me la pueden guardar hasta que yo acabe con los, con los escarabajos. Y ellos me dijeron, no, si no la aceptas, la pierdes. Y puse en la balanza mi situación económica, mi, mi realidad personal, y en un platillo de la balanza allí, y en el otro mi deseo de hacer una tesis monumental. Y recuerdo con mucho cariño, muy, muy vivamente en mi ser, eh, haber hablado con un, eh, con un con un investigador británico que dio muy pocas clases en Berkeley tengo entendido nunca tomé una clase con el Rex Dad y tuve la confianza no sé por qué de preguntarle de explicarle mi situación a doctor Dad Dad y él me dijo Jorge por, eh, bueno por supuesto estoy traduciendo Jorge a veces en la vida uno no puede hacer las cosas exactamente como uno quiere una tesis perfecta de cinco volúmenes etcétera etcétera haz algo acaba tu situación realmente lo amerita tienes esas esas oportunidades y tienes el resto de tu vida si tienes el tiempo para acabar con tu proyecto original acaba algo a veces en la vida hay que ser ruthless
0: es verdad eh, es cierto y
1: lo pensé y dije si sí, no me gusta no es algo que sea un reflejo 100% de quien yo soy pero tengo que hacerlo es la necesidad en ese momento cambié mi comité de tesis ese puede ser otro
0: otra historia otra, otra, <risa> otra larga programa.
1: historia otro programa tuve la audacia de cambiar todo mi comité y empezar
0: yo, en cero
1: y básicamente decir Quieres ya con mi otro proyecto acabado, eh, mi, mi otro proyecto era sobre los escorpiones de la isla de Española, que era un proyecto que yo iba trabajando poco a poco ya así así de grandote y conseguí cuatro profesores que dijeron sí Jorge, ah, acaba algo, olvídate, no te apures, este, okay, yo te firmo y así lo hice. Y acabé Parece en el año sí, 90.
0: Doctor, no empezó en cero entonces. No, era ya yo tenía. Era un trabajo que usted ya tenía montado prácticamente eh, paralelamente al trabajo a, de la tesis, es, ¿no?
1: Exactamente. Mucho Muy más adelantado bien. que el de la tesis. Muy bien. Y era como el plan B, el plan B, por si acaso. No sé por qué lo estaba haciendo. S simplemente que me gustaba. Y en ese momento agarré el plan B se lo llevé lo activó lo ¿Otú? activé agarré las firmitas y acabé mi doctorado en el año 1980 pero eh, 1990 perdón eh, en la graduación eh, algo que no te había no te había mencionado es que mientras, mientras yo estaba estudiando los escarabajos me había interesado en el mundo de las plantas, mucho más de lo que ya yo llevaba desde Puerto Rico, porque los escarabajos que yo estudiaba comen plantas, y dije, tengo que aprender algo sobre las plantas, por lo menos, y aunque no me dejaron hacer un, un segundo doctorado, que lo solicité, eh, me dijeron, pero puedes hacer una maestría, y como ya yo había tomado
0: Todas las, clases, todas las
1: clases de botánica, muy para el enojo que era mi antiguo consejero de tesis, eh, me dijeron, Jorge, solamente necesitas fisiología de plantas, y cuando estés aceptado en el programa de maestría de botánica, tomas esa clase y ya, y te con un,
0: todos los todo
1: lo es. otro que ya has tomado aquí mismo en Berkeley, y así sucedió, uh -huh. fui aceptado en oficialmente en el programa de maestría de botánica en Berkeley en el 89 y en diciembre tomé un examen oral y acabé mi maestría oficialmente Increíble. en un semestre sí. <risa> el
0: estudiante que más rápido terminó sí, estoy seguro. la maestría en botánica
1: esta maestría fue por supuesto sin tesis pero con todas las clases y todos mis profesores sabían que yo le había metido mi corazón a eso, así es que Habiéndome graduado de Berkeley y de hecho desfilé dos veces en la graduación, uno para el doctorado, y cuando llamaron a los de maestría dije, Dios mío, así, desfilo de nuevo, que eso no me gusta, me da vergüenza. Pero dije, me dije a mí mismo, bueno, pues pero yo me lo gané, fair and square, como decimos en Puerto Rico. Así es que.
0: Claro, así es
1: que desfilé de nuevo. Eh, Habiéndome graduado de Berkeley, pensé ingenuamente, con mucho candor, que iba a encontrar un trabajo rapidito. ¡Ay! Uh -uh, totalmente no falso. Y así es que comencé mi primer postdoc en el área de la Bahía de San de San Francisco. Estaba en, en Berkeley con el, con el postdoctorado que me había ganado de dos o tres años y también haciendo un postdoctorado en, en San Francisco State al otro lado de la bahía de San Francisco, eh, eh, recalcando la biología molecular, que ya todos sabíamos que se iba a quedar con una gran parte del mundo de la biología, que se, se, está, se había estado ya moviendo hace bastante tiempo antes en la dirección de la biología molecular y de la genética. Así que me metía a eso también. Eh, luego de eso, en el año 95, creo, eh, consiguió una segunda posición postdoctoral. Con, eh, había tenido una que otra oferta de empleo, pero no eran lo que yo consideraba un buen fit para mí.
0: Lo que lo emocionaba. No sí. había encontrado lo que lo estremecía para dedicar sí. su vida a trabajar en eso.
1: Claro. Y a, uh -huh. aparte de eso, eh, en una de esas ofertas yo también tenía otra vida personal otra circunstancia personal y había que la, la, la decisión final fue mía y asumo responsabilidades por eso pero había que tomar en cuenta la opinión de otra persona y dije esto no es un buen fit eh, overall por así decirlo sí, en general sí, sí. así es que luego de eso fue eh, en Chicago por mm, tres a cuatro años y un buen día, cuando se estaba acabando mi posición postdoctoral, me, me, me topé con un con un artículo en science que un colega del Museo Nacional de Historia Natural en Washington, eh, en donde él había dado un comentario, yo le envié un email rápidamente y hablamos y desde el año Oficialmente desde 1997-98 he estado como eh, investigador asociado en el Museo Nacional de Historia Natural y aunque el tema de la, la, esa conversación original fue sobre insectos, el contexto era insectos fósiles <coughs> y para alegría mía es he encontrado que el departamento de paleobiología, el departamento de fósiles, es un mejor engranaje para mí, es un mejor fit que el departamento de entomología. A los dos los quiero mucho, los visito y al... Y, Pero quién
0: diría, ¿verdad? Como cómo la vida va llevando ahora. Exacto. También yo creo que tiene que ver mucho el haber usted seguido estudios en diferentes áreas. Exactamente.
1: Eh, eh, si se
0: hubiera quedado únicamente como entomólogo, <coughs> tal vez no hubiera habido este espacio
1: Exactamente. en el departamento
0: de paleontología, ¿no?
1: Exacto. Y mm -hmm. aunque me llevo muy bien con mis colegas entomólogos, este, a, a veces ellos me relajan y me dicen, tú eres uno de nosotros, Jorge. Este, <risa> Entonces, estoy, <yo> <risa> y voy mucho también al, al, al departamento de botánica. Ambos departamentos tienden a ser... Eh, tienden a, es, a tener colegas que están especializados en una familia eh, o en un gen, o así lo que sea, un tipo de plantas o un tipo de insectos y como como hablamos antes, eso es precisamente lo que yo he evitado toda mi vida sí, sí. Este, y aunque es la tendencia general de la ciencia eh, a mí me gusta mirar eh, las cosas de una manera amplia y cuando estoy, verdad, eh, envuelto en una investigación o, bueno, escribiendo un paper, en ese momento estoy especializado en X o Y tema, pero quiero, una vez acabo eso, levantarme de nuevo eh, y mirar el mundo como un ave volando bien, bien alta, es eh, 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 verdad, bien alto con esta
0: vista panorámica Exacto. porque todo ¿De está de interrelacionado ¿verdad?
1: Exactamente. nada
0: está aislado una cosa de la otra
1: exactamente y por eso el departamento de paleobiología en donde hay especialidad pero tiende a ser no taxonómica, especialmente con mi, con mi supervisor que es el doctor Condat Lavandeira, él se especializa en plantas e insectos, pero eso es lo suficientemente amplio para mí
0: para que recoja todo Sí, sí.
1: y, y, y él pues se siente muy feliz si estoy haciendo otra cosa este, el enfoque de él y de muchos de mis colegas en paleobiología es un enfoque multidisciplinario es un enfoque eh, a veces ecológico y claro, aunque todo el mundo tiene que darle a la, a la sistemática eh, especialmente mi supervisor eh, como yo no se especializa en X o Y grupo de insectos, a tal manera que una de las secretarias todos estos años a veces se confunde y a él lo llama Jorge y a mí me llama Conrad porque somos extremadamente parecidos y eso funciona para nosotros, tengo mi oficina allí, tengo acceso a equipo. Hay diversidad sofisticado. Los
0: temas. Sí,
1: muchachas. una
0: maravilla.
1: Mi vida de investigación es como ir, es, es como abrir un regalo de Navidad o de los Reyes Magos, si uno cree en eso, todos los días, ¿qué voy a descubrir hoy? Así es que imagínate, si no, si no, si no estaré contento, y se le
0: nota se le nota en la expresión claro. a uno, ustedes tendrían que ver la expresión del doctor Santiago Blay para saber que se disfruta lo que está claro. haciendo que le pagan por divertirse como digo yo claro. porque todos los días hay algo nuevo ¿verdad? todos claro. los días uno aprende algo o sabe que lo que puede compartir es de gran interés o de gran importancia para claro. otros
1: si quieres puedo darte un ejemplito aquí esto eh, me lo dio un señor en el área de Maunabo. Él me lo había mencionado en mi visita anterior eh, en agosto y él me dijo yo colecciono minerales, soy un coleccionista serio y coleccioné algo que me parece que es ámbar y como, como ellos saben que yo también estudio ámbar y de hecho hay Ámbar en Puerto Rico, si quieres. Sí. Otro día hablamos.
0: Seguro que sí. Hablamos de eso. Seguro que sí.
1: Eh, no, que yo sepa, no mucho, pero él me dijo lo recogí en Maunabo y le dije, en Maunabo. Sí, no? amigo,
0: estamos mirando eh, el doctor y yo una pieza Esa. que parece un, una, un pequeño cristal, ah, pero no. en lo que parece eh, color un poco Calabre. ámbar rosado.
1: Esto que estoy <coughs> de, agarrando en mis manos. Parece ámbar, pero no lo es. Eh, estoy casi seguro. Así es que este año se acordó, a mí se me había olvidado, bendito. Y, pero él no. Él me trajo el ejemplar, que es como así de grande, mucho más grande que una pelota de softball. Y Dios mío, qué cosa enorme. Y lo que hicimos fue acercarlo a una, a una estufa así de gas calentamos un destornillador al rojo vivo o al azul vivo y lo pusimos en una esquinita y el olor que emitió fue como a plástico quemado y en ese momento lo miré y dije, esto huele a plástico quemado si esto fuese ámbar o si fuese eh, una resina eh, parcialmente fosilizada que se conoce como copal hubiese olido a incienso o si fuese resina pero esto huele a plástico quemado, de cualquier manera eh, le pedí aunque le di las malas noticias, no lo, no lo tomó mal, ¿verdad? que hay otras personas que si uno le da la mala noticia o la noticia de que no es ámbar, que es plástico se enojan con uno este, <risa> eso me ha sucedido, así es que bueno ¿qué le, ¿qué le voy a decir? ¿verdad? este eh, no se enojó y me regaló un poquito porque lo voy a enviar a mi colega, el doctor Joseph Lambert quien está ahora en Texas
0: finalmente sabremos exactamente, exactamente. qué es yo,
1: yo lo que sospecho es que este es un <coughs> polímero hecho por los humanos, un plástico y que simplemente parecía como tantas otras cosas que, que son así, plásticas que parecen ámbar y no lo son, y que pueden agarrar de incauto a cualquiera. Por eso, es bueno, cuando uno brega con ámbar, como yo le digo a todas las personas que me preguntan cada vez que doy charlas, Jorge, encontré una mariposa o un cien pies o un escorpión, El, la mariposa con sus alas perfectamente alineadas, como si hubiese sido montado eh, eh, con un mounting board, con una tabla de montaje de mariposas, y yo lo que les digo es, la regla general es que si el organismo parece muy hermoso para muy estar perfecto, en ambas, muy perfecto, muy limpiecito, no lo es. posiblemente no es un fósil genuino. Posiblemente fue coleccionado, como me gusta decir a mí, en el patio de la casa de Doña Chencha y Don Chu, coleccionado en estos días y lo pusieron en, en plástico, eh, verdad, en epoxi, Coleccionado o comprado en una ferretería local. Y Ya está.
0: Qué decepcionante, pero así sí, es. Pero así es. uno que tiene te, que saberlo.
1: Mildred, muchacha, hay que tener el ojo abierto. Es verdad. Este, porque pueden agarrar a cualquiera de incauto.
0: Es cierto, es cierto, doctor. También usted ha estado en, en la fase de la docencia por mucho tiempo háblenos un poco sobre sobre esa fase okay. que sé que recibió un premio muy importante sí. recientemente sí.
1: Eh, el premio fue un reconocimiento por mi labor docente en los últimos en los últimos tres años en un campus de Penn State University en la ciudad de York eh, eh, en Pensilvania no Nueva York sino York que es donde vivimos eh, pero yo he estado envuelto en la labor docente, mayormente en los Estados Unidos por los pasados 30 años. He enseñado de todo, eh, como me gusta decir a mí, de todo, y lo único que me falta ya es inmunología, porque todo lo otro lo he dado.
0: Claro, pero eso ha sido así por la por la diversidad, ¿verdad?, que claro. he estudiado.
1: En línea, eh así en el salón de clases eh, versiones mixtas lo que sea yo lo hago y como le digo a mis supervisores si es una preparación nueva pues eh, lo hago con mucha alegría porque así repaso lo que se me ha olvidado y, y, y verdad aprendo más eh,
0: o sea el eterno estudiante
1: exactamente ¿no? el eterno, el eterno estudiante. exactamente y me alegré mucho cuando me dieron ese premio pero eso significa que hay que que hay, que hay que, es que, darle, una, que hay que darle más para tratar Y que es
0: responsabilidad que, claro. que, que cae sobre uno. Claro. Siempre estar al tope, ¿verdad? Para siempre Ojalá. ser merecedor de, de ese premio. Bueno, aparentemente, pues sí, así ha sido. Ha estado al tope, ¿verdad? Sí. me gusta eh. mucho.
1: Me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho eh, por un sinnúmero de razones. Siempre es muy lindo ver las, las caras de los estudiantes cuando están interesados y sienten que han aprendido algo, cuando...
0: El día valió la pena. <risas> Exactamente,
1: aunque sea uno o una. O cuando uno ve que están usando el vocabulario un poco más sofisticado, cuando... Cuando uno nota de la manera que sea que ha habido aprendizaje y que posiblemente este aprendizaje. Pero uno nos ha
0: tocado. Que...
1: Exactamente. Eh, o cuando después de los años le envían a uno un email, doctor Bly, ¿se acuerda de mí?, Etcétera, Sí, me acuerdo de Bueno,
0: tí. y para mí la docencia es tan y tan importante claro. en el sentido de que yo estoy convencida de que un buen profesor puede cambiar tu vida para claro, siempre. Claro. Para siempre. O positiva o negativamente, por eso es tan grande la responsabilidad, uh -huh, ¿verdad? Claro. Eh, también usted se ha destacado, doctor, en la fase de la edición. Sí. Y, pero antes de entrar en eso, déjenme señalarles que el doctor Blay también ha sido profesor ad honorem en el recinto universitario de Mayagüez. no quiero dejarlo pasar.
1: Todavía lo soy, creo.
0: Todavía lo es, <risa> eso es correcto, eso es correcto. Gracias. Así que nosotros también nos hemos beneficiado de esos conocimientos Gracias. Eh, a través de, de ese nombramiento que tiene el doctor Blay, ha colaborado, tengo entendido, con el Museo de Entomología sí. y la Tropical sí. en la Estación Experimental uh -huh. Agrícola.
1: Y más recientemente, en los últimos años, eh, tengo una colaboración muy, muy fuerte, con la señora Irma Cabrera y con el señor Allá en Alberto Juana Díaz, exactamente. En fortuna, sí. que
0: son también unos investigadores muy mm -hmm. dedicados mm -hmm.
1: también, muy bien. Eh, que, eh, ok, la labor eh, eh, de editorial. Decisión. ¿Cómo originalmente sucedió eso? Bueno, cuando yo salí de Puerto Rico, recuerdo bien que mi que mi inglés estaba mozo en el año 84... Como decimos, en los, en los Estados Unidos teníamos ojo. Este, Exacto. Eh, y cuando me gradué y me topé eh, en el 90, ¿verdad?, de Berkeley, y me topé rápidamente con la realidad, caramba, va a ser mucho más difícil encontrar un empleo de lo que yo pensaba. Dije, ¿cómo me puedo hacer diferente de los otros candidatos potenciales? Y dije, caramba, tal vez siendo editor. Y aunque no funcionó, que yo sepa, para tener una oferta de trabajo que yo considerara y que ellos y ellas consideraran que fuese un buen fit, un buen engranaje, eh, descubrí algo de mí que yo no sabía, que me gusta, que me gusta <risa> Dale, ser editor... Y recuerda, Milder, que inglés no es, ¿verdad?, Este, el inglés no es mi primer idioma, que es el segundo idioma como de sí, casi sí, todos seguro. los puertorriqueños, ¿verdad? Pero poco a poco fui mejorando y mientras uno sigue leyendo, sigue escribiendo, sigue repasando, ¿Sigue uno aprendiendo? Se, va, wow. se va volviendo mejor y mejor y mejor y mejor. Y, y ahora corrijo el inglés de... Un, un montón de personas, claro, el inglés mío también, ¿verdad? Me lo corrigen, pero yo lo acepto con, con mucha tranquilidad y me alegra que haya gente que. Seguro, se uno
0: siempre puede interesa. mejorar, claro, claro.
1: Pues todo comenzó cuando eh, me ofrecís eh, ser editor de una serie de libros sobre crisomélidos, que me parece que está. Biblioteca aquí en la estación experimental tiene varios de los volúmenes. Eh, eh, mientras eso estaba sucediendo eh, en el año 2000, en el año en el año 2003 apareció eh, una vacante para una revista entomológica eh, muy bien conocida en los Estados Unidos y yo en ese momento dije ay el viejito que fue editor por tantos años se habrá muerto o algo así. Ay, Mildred, no, estaba equivocado. Era viejito, pero, pero no, muerto estaba no estaba. Vivo. Estuvo en mi entrevista. Dios mío. este, Pero él no fue el que me entrevistó mayormente. Fue, fue la, la entrevista de empleo más curiosa que he tenido en toda mi vida. Porque una colega, una señora me estaba eh, entrevistando y los otros miembros del de comité de selección eran eh, tres o cuatro varones, tres, tres o cuatro colegas, hombres y por razones que yo desconozco la entrevista se volvió una conversación como la que estamos teniendo tú y yo entre la señora y yo y los hombres se fueron a otra parte del de salón. Y los dejaron a
0: ustedes dos.
1: Y nos dejaron y empezaron a hablar alto, eh, que nosotros los estábamos escuchando. Y la señora me dijo, mira, Jorge, no te apures tú, te vas a ganar en la plaza. Y mandó a callar a los otros. <risa> este, y dije, Dios mío, yo nunca había tenido una experiencia así en mi vida. Y así fue como todo comenzó en el año, en el año 2003. Y
0: 2003
1: Exacto, 2003
0: Ya hace
1: 11 años 11 años eh, eh, No en la serie del, de los libros Que ya eso había comenzado oficialmente en el año 2000 Sino en el año, verdad, 2003 Fue la, la, la primera revista De la que fui editor y de esa por seis años Y yo creo que es razonable decir que Llegué a amar esa posición de editor de esa revista como uno puede amar a una persona profundamente, porque yo le metía como en todo el lo que pito, yo. Le di tu
0: corazón a lo que estaba haciendo. Claro,
1: le di mi corazón. Pero con el tiempo empezaron a pasar cosas que a mí no me gustaron, que violan mis principios profesionales y principios éticos de una manera crasa, en mi opinión. Y al final. Cuando sucedió algo que dije, caramba, esto es una cosa descarada en mi opinión. Pues dije, yo no puedo participar de esto. Lo consulté con mi supervisor para, para tener como un, para uno estar seguro uh, de que uno
0: está viendo lo que está eh, viendo. Claro.
1: Y él me dijo, muchacho, no, no, este no, no sigas asociado con esa gente. Eh, él me dijo, si hubiese sido yo, el escándalo que hubiese formado, el revuelo...
0: Hubiera sido peor.
1: Pero él siempre me dice, Jorge, tú eres mucho más tranquilo en esas cosas. Eh, a mí no me gusta armar revoluciones, a mí me gusta hacer las cosas tranquilamente. Y ese mismo día, cuando me enteré de las cosas que estaban sucediendo, que a mí no me gustaban, eh, renuncié. Y renuncié efectivo de inmediato, eh, eh, me dijeron las eh, la noticia de lo que ellos estaban haciendo, me enteré como a eso de la una o dos de la tarde y a las nueve de la noche yo envié el email renunciando efectivo de inmediato, que nunca lo he hecho en mi vida pero salí como decimos en Puerto Rico como alma que se lleve el diablo. Oh, alma
0: que lleva el diablo ya,
1: exactamente, salí salí despavorido de eso eh, si quieres eh, sí doctor Hablamos de la revista en más detalle.
0: Sí, vamos a hablar en más detalle, amigos, pero eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Así que les invitamos a que se conecten con nosotros y vamos a hablar de lo que esa decisión de retirarse de esa revista logró, yo creo, para bien de las personas que les interesa publicar. Eh, ya que el doctor eh, se motivó, ¿verdad?, en, en organizar, en, en, en preparar, en estructurar un journal eh, científico para beneficio de todas las personas que les interesa eh, publicar y lo vamos a estar invitando al doctor para un próximo programa. Doctor, ha sido un gusto contar con su presencia en la mañana de hoy, una conversación bien amena eh, y que demuestra, ¿verdad?, cómo uno puede... Diversificarse claro. dentro de las cosas que aún no le gustan. Así que muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Mildred. Gracias.
0: Gracias. Buenos días, amigos. Aquí les invito a que se registren en nuestro programa y nos escuchen desde http dos puntos, diagonal diagonal biblioteca .eea .uprm edu diagonal desde la EEA. También recuerden que se puede suscribir a nuestro programa y siempre le vamos a estar avisando cuando hay un programa nuevo desde Facebook, búsquenos en desde la EEA. Y por supuesto, pueden comunicarse con nuestro productor, el profesor Luis Méndez, el director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola en Luis.Méndez4. Que tengan un lindo día y recuerden que en nuestro próximo programa Contamos nuevamente con la presencia del doctor eh, Jorge Santiago Blay. Que tenga un lindo día. Bye, bye. Bye, bye.